Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este lunes? Hoy es lunes, así mismo es lunes, un día más, una semana más que comienza. Eh, quien les habla, Daniel Fernández, compartiendo con todos ustedes. Hoy tengo un programa especial, un programa como todos los programas. Recuerden seguirme a través de todas las plataformas eh, sociales. Me pueden seguir ahí también. Y eh, recuerden que es importante que estén al tanto eh, de todos los premios y las cosas que hacemos en el programa para que compartan con nosotros y si tienes un negocio y quieres darlo a conocer a conocer no tengas pena entra con nosotros entra con nosotros y da a conocer tu negocio porque de esto se trata este programa aparte de las noticias de los entrevistados que tengan también es importante que ustedes eh, hasta cierto punto eh, puedan compartir con nosotros en vivo y en directo. Así que no tengas pena. Si tienes un negocio y quieres decir, oye, estoy anunciando esto que estoy haciendo nuevo. Entra al programa. Ahí voy a, a, a poner también la información para todos aquellos que quieran estar con nosotros. Lo puedan hacer hoy. Como les decía, a lo largo un programa especial, no? Pero a lo largo de todos estos años nos hemos visto como las redes sociales eh, han ido convirtiendo la manera en la cual el marketing eh, la manera de hacer mercadeo está influyendo en todas las marcas. Y hoy eh, voy a estar entrevistando un muchacho, un joven que comenzó en todo esto de las redes sociales y hoy, hoy es un influencer en nuestras redes sociales. Y cómo él, a través de este negocio, porque lo que ha creado un negocio, no piense que los muchachos a veces están en las redes sociales haciendo eh, todos estos videitos por gusto. No, ahí se gana mucho dinero. Así que estaremos hablando también con este invitado que tenemos hoy. Y eh, tocando un poquito, a, estaremos todas las noticias. Veremos lo que pasó en New York 
frente a la torre del Donald Trump, la torre Trump, que hace algunas semanas eh, el grupo Black Lives Matter pintó un cartel eh, donde para ellos solamente las vidas que importan son los, las vidas de, eh, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Eh, de los afroamericanos, pero las otras vidas parece que no están incluidas dentro de ese eh, cartel. Y personas que están en contra de que se pinten las calles o se destruya nuestro ambiente, fueron y pintaron el cartel otra vez de negro eh, y azul. O sea, lo volvieron a pintar. Y entonces estas personas la tomaron presa, pero estaremos hablando de eso. También hoy eh, ya culminó el plazo para la, las personas que se querían inscribir aquí en el condado de Miami en el departamento de elecciones para las elecciones en agosto. O sea, si usted no se había inscrito, ya desafortunadamente no se puede inscribir para las elecciones en agosto. Así que esto es importante. Número uno, yo les recomiendo a todos ustedes que si voten, que si van a votar y que deben votar, lo hagan eh, en persona. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro, es más seguro que no a través de correo. Siempre hemos visto que a lo largo de la vida, a lo largo de los años, las boletas ausentes han servido para hacer mucho fraude, los llamados boleteros. Así que es mejor que usted vaya en persona, un momentico camina, hace un poco de ejercicio, está trancado en la cuarentena, le va a dar un, un permiso para que ustedes vayan, pueden ir. De hecho, todavía la, la cuarentena no es no cerrada, ya muchos negocios se están yendo abriendo. Hay que seguir todas estas recomendaciones también, ¿no? Así que quiero también hablar del tema del estímulo. Están muchos, y aquí tenemos ya a nuestro amigo Pepe, que ahí lo tengo, cómo va el tema del estímulo. Muchos están sumamente interesados por todo lo que está pasando por el estímulo. Claro, no hay otra manera de, de entrada, ¿no? Y eh, hay muchos que dependen de toda esta ayuda. Pero déjame decir una cosa bien clara, ¿no? Déjame decir una cosa bien clara para que ustedes entiendan. Las ayudas, número uno, no van a durar toda la vida. O sea que tenemos que reinventarnos. ¿Y de qué manera usted lo va a hacer? No sé. Yo he hablado a lo largo de todos los programas de todas estas últimas semanas, diferentes cosas que usted puede hacer, estudiar por la Internet, coger un curso de marketing digital, eh, también de accounting online, diferentes contabilidad en línea, diferentes opciones. Usted tiene que reinventarse. No se me no se me ponga así ya esperando a que el Congreso apruebe un estímulo. No, si a usted no le queda más remedio y de corazón, eso es lo que usted eh, puede hacer o es la única opción que tiene. Bueno, que ese de manos cruzadas, pero acuérdese que la ayuda no va a durar todo el tiempo, toda la vida, no? La ayuda no le va a durar toda la vida, no? Trate de reinventarse cuando tenemos estos tipos de, de problemas en la vida. Lo que tenemos que buscar es soluciones. Cuando buscamos soluciones. Podemos encontrar el camino al éxito que lo tiene todo el mundo. El éxito no es una cosa que no existe, una cosa que, 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 que alguien te puede decir cómo hacerlo. No, eso depende de ti y de las ganas que tenga. Por eso reinventarse es sumamente importante, importante y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo una crisis a nivel mundial. Así que José, note que me quedes esperando el estímulo. Vende seguro de Best Class Insurance South. Así que este mensaje va directo para ti, José, para que no me esperen más los estímulos. No, no. Reinvéntense. Yo sé que hay personas que están pasando muchísimo trabajo, pero hay que buscar la manera de reinventarse. 
Bueno, eh, también Florida está pidiendo para todos aquellos que puedan donar o ser donantes de plasma, que se presenten a estos lugares. Estoy buscando esta información aquí del Diario de los Américas, gracias a ustedes. Eh, si usted puede ser donante de plasma, comuníquese con las autoridades pertinentes, los bancos de sangre, donde se pueden hacer estas donaciones, le sacan el plasma y esto le sirve precisamente a las personas que están eh, convalecientes con el virus. Hablando del virus, yo no quiero crear pánico como crean todos los otros medios de comunicación, que lo que les interesa es la noticia y el pánico. Sabemos que estamos en una pandemia. Usted tiene dos objetivos. Curarse o que no se infecte. Y una de las maneras que lo puede hacer es poniéndose su máscara y siguiendo lo que es line del CDC. Si le están diciendo que la máscara lo puede ayudar a usted a no contagiarse, trate de no hacer lo contrario. Póngase su máscara. Si va a compartir en familia, lo va a hacer. Trate de que todo el mundo tenga su máscara de tener la distancia física, no la distancia social, porque la distancia social nunca ha existido. Es una metodología o un tipo de palabra que cogieron para hacerlo, pero eso nunca ha funcionado así. Es la distancia física para que usted se proteja y pueda proteger también a los demás. Pasando al próximo tema. Año electoral. Tiene que informarse sobre los candidatos. ¿Cuál es el mejor candidato y cuál es el candidato que a mí me conviene más? ¿Cuál es ese candidato? A ver, eso es lo que usted tiene que buscar. Eh, informarse sobre todas las cosas. Busque la historia de cada uno de los candidatos. Busque qué es lo que han hecho y qué es lo que pueden Al hacer. Próximo tema. Así que eso es una de, los, de las cosas más importantes en tiempo de elecciones. ¿Por qué? Porque si usted no se informa, no se me deje llevar como los ganados, que cuando uno dice una cosa, todo el mundo va para allá. No, no. Vamos a concentrarnos. Sabemos todo lo que está viviendo los Estados Unidos hoy por hoy con respecto al socialismo y al comunismo, que lo quieren implantar y quieren desbaratar este país, llevarlo a la tierra. Eh, no queremos un gobierno paternalista. No queremos un gobierno que nos dé las cosas gratis, como muchos candidatos están diciendo de dar las cosas gratis. No, no, aquí las personas tienen que forzarse, tienen que trabajar. Y para eso muchos latinos llegaron a los Estados Unidos, no para pedir ayuda nada más, ni para que le dieran las cosas gratis. Aquí hay que trabajar. Ok, esforzarse con el sudor de su frente, sea lo que estés haciendo, trata de hacerlo lo mejor posible y verás cómo vas a ir. Adentrándote en ese pequeño camino y difícil del éxito. Vamos a una pausa y al regresar estaré ya con nuestra invitada de la tarde de hoy, Andreina Prada, que nos estará hablando acerca de un evento que se va a cabo en los próximos días para las mujeres y próximamente estará el de los hombres. Yo me imagino yo que lo estará preparando. Me ríe ella. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Recuerde, si usted tiene un tema y quiere compartirlo con nosotros, tienes un negocio y quieres anunciarlo, simplemente tienes que poner eh, tu información aquí, entrar con nosotros en vivo y aquí estamos eh, compartiendo.
vamos a esta pequeña pausa. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, ya ustedes saben, la doctora Santos lo puede ayudar en todo lo que usted necesite con respecto a servicios de migración, bancarrota, eh, todo. Usted tiene un problema. Llame a la doctora, no cualquier tipo de problema, de estos problemas que estoy mencionando, porque ahora empieza la gente a llamar a resolver todos los problemas. No, no, no. Llame a la doctora Santos, ella es una gran colaboradora de este programa y también puede eh, ayudarlo en todo esto que está sucediendo hoy con la economía. Eh, bancarrota emigración, problema, un consejo que usted necesite jurídicamente, ahí lo puede encontrar junto a la doctora. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro primer invitado, Adriana eh, Prada, que nos, nos acompaña acá. Adriana, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Dime. A ver, tienes que un mute tu teléfono. Tu teléfono tienes que un mute. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfectín. ¿Cómo te sientes? Tú siempre estás sonriente, ¿no? Sí, yo practico la felicidad, sobre todo en estos Amén. tiempos. Oye, la, para aquellos que no, no, no te conocen esa frase tuya, ¿no? Y que la comparto eh, 13 billones de veces contigo, ¿no? ¿La felicidad es una, eh, es una, una opción decisión. o es un, algo que te cae del cielo, ¿no? Es una decisión y se puede aprender científicamente comprobado que la felicidad se puede aprender. Como le he dicho antes, hay personas con traumas muy grandes en la vida, podríamos Amén. pasar mucho tiempo aquí hablando y no lo vamos a hacer, pero el que quiere puede. Y como tú dijiste, en tiempos difíciles, si nos ponemos la meta, podemos ser felices, podemos reinventarnos, podemos lograr muchas cosas. Así que es un momento para lograr cosas. Adriana, cuéntame de este próximo evento que se llevará a cabo agosto. Ayúdame. El 8 de agosto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, plataforma digital, porque obviamente ahorita todo está limitado a, a digital, eh, para mujeres empezando, pero obviamente que la próxima vez va a ser para mujeres y hombres. Y somos cinco ponentes y tenemos un precio muy módico de 11 dólares. Hemos decidido dejarlo así, porque la idea es crear un, un encuentro, un lugar donde tú puedas conseguir herramientas básicas. ¿Y por qué hacer esto ahorita? Porque más que nunca, primero que la felicidad es una decisión, que tu felicidad es más importante que nunca y que si quieres un cambio en tu vida tienes que empezar por ti misma. Entonces no podemos, como tú decías, esperar que el gobierno nos ayude, que pueden venir cosas de afuera, pero 
el cambio que quieres en tu vida está en ti. Entonces, nosotros te que vamos a, a crear este espacio para ayudarte a crear el, el cambio que todos merecemos y queremos, en, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, que están pasando mucho. Así que somos... Hablan un poco de las invitadas que van a estar ese día. Claro. Dayana es una coach personal, trabaja enfocada en las mujeres, por eso es que el encuentro por primera vez lo vamos a hacer solo para mujeres. Ella trabaja el empoderamiento de la mujer, te ayuda como mujer a, a empoderarte, sobre todo si estás creando un negocio nuevo o estás en una transición de trabajo. Eh, Pilares también tiene una, una empresa de transporte y también eh, trabaja la parte de hipnosis y te va a hablar de eso. María Milagros Kowalski es una persona que trabajó en marketing corporativo toda su vida y ahora trabaja la parte de, del útero, eh, como la sanación a través del útero, que es tan importante, el dolor que llevamos muchas mujeres y que, y que se ha llevado por generaciones, y cómo es importante sanar para mejorar tu vida. Y Carolina es una persona que trabaja toda la parte de geometría sagrada, de, de agua, de, de, de cómo distintas técnicas que podemos utilizar para agregar a nuestra vida, que son sencillas, Uh, en mi caso, yo trabajo en la felicidad y ayudo a las personas a encontrar la felicidad, un método científico que ha sido comprobado que ayuda a empresas y a personas. Entonces, todas te vamos a dar herramientas sencillas que están comprobadas, que son eficaces, porque lo, hemos trabajado por muchos años con nuestros clientes y hemos querido crear este espacio porque vemos la necesidad, vemos cómo pasa el tiempo y la gente se le está agregando el, el tema de estrés, de ansiedad y en vez de quedarnos sentados, como dijiste tú, vamos a buscar crear soluciones para nuestras vidas. Y esta es una de las opciones que te queremos dar. ¿Por qué es tan importante no quedarse sentado y reinventarse, buscar opciones en nuestra vida y no esperar que nos traiga un pedido pan como lo hacen los pajaritos arriba de los nidos con los demás? Porque, bueno, primero que está comprobado que la felicidad es interna, está dentro de ti. Y que si tú pones la felicidad afuera, en otro, entonces estás expuesta o expuesto a que lo que haga esa persona o las circunstancias de la vida, sea gobierno, sea tu esposo, sea tu sea tu papá, tu mamá, esa persona, de, de, tú vas a depender de esas decisiones, de esas personas o de esas entidades para tu felicidad cuando está en ti. Yo que trabajé en Recursos Humanos por 20 años sé más que nunca que sí, las empresas te pueden dar muchas cosas, pero la felicidad y tu éxito en las empresas está en ti. Es más nadie, nadie va a venir a salvarte. Y, y es una realidad. Entonces está, cada, está en cada uno. Podemos hacernos la víctima o podemos escoger momentos difíciles como el de ahorita para transformar tu vida y cambiar completamente a una vida más feliz, que es posible. Eh, esto va a ser el próximo 8 de agosto. El 8 Ahí de está. agosto. De 10 de la mañana a 5 de la tarde, completamente virtual. Usted se sí. toma un día sabático y pasa y comparte con todas estas lindas muchachas que van a estar ahí y se les abre también la parte de ese... Eh, espiritual de uno, ¿no? Porque a veces las personas se fijan más lo, en lo material porque lo material es lo que ellos ven, lo que pueden parpar, ¿no? Pero si no hay un balance entre lo espiritual y lo material, no hay nada. Porque de la manera en la cual tú puedas balancear tu espíritu con, tu, con las cosas materiales que te, que te hacen eh, eh, ver físicamente, es cuando tú vas también a alcanzar ese camino, ¿no? Que yo siempre digo el, el camino al éxito, ¿no? Porque a veces... A veces vemos personas que lo tienen todo materialmente, pero espiritualmente están vacías. Por coincidente no tienen nada, aunque tengas todo material. ¿Qué tú crees de ese concepto? Claro, la mayoría de mis clientes son personas exitosas, ejecutivos de, de empresas o dueños de empresas o, o trabajan en, en lugares distintos que son, tienen familia, tienen salud, tienen dinero. 
y tienes un vacío de vida, como tú dijiste. Entonces, es más, es ahí donde nos, nos podemos comprobar que la felicidad es interna. Y si tú no te tomas la tarea de trabajar en tu felicidad, siempre van a haber momentos un poquito más felices que otros, pero vas a estar expuesto a lo de afuera para ser feliz cuando está dentro de ti. Conozco muchas personas que están trabajando en su felicidad en estos momentos difíciles y te pueden garantizar que están logrando eh, una transformación en su vida. Entonces, eh, no hay excusa. Y en momentos ahora estamos en nuestras casas, encerrados. En Miami estamos ahorita, bueno, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué no? Un empujón, un empujón para esa persona, Ariane, que te van a estar mirando. Y quiero hacer un regalo especial para... A ver, ¿cuál es el regalo especial? <ríe> por ser tu programa, para esas tres primeras personas que me que me escriban a enhance.live o Andreina Pradas en Facebook eh, o a mi página web enhance.live, eh, les voy a regalar una entrada. Dicen que estuvieron viendo el programa de Dariel, las tres primeras mujeres que me escriban hoy o en, o en, o en las próximas horas o días, les daremos una entrada gratuita por ser eh, clientes o, o espectadores de tu, de tu programa. Bueno, gracias, gracias. Ya saben, mis amigos, eh, la información está ahí. ¿Cómo que se pueden compartir? Bueno, tú me mandas el correo electrónico, yo lo voy a poner aquí ahora, Adreina, para que las personas se puedan inscribir. Tú me mandas ahí el, el, el correo electrónico y yo lo pongo en el banner que está corriendo. Okay. Te, quiero, te quiero por aquí la semana, esta semana al final también para darle un empujón a esto, para que las personas tengan una opción, algo nuevo, algo que compartir entre ellos, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, ya te estoy mandando el link. Dale, mándamelo Gracias. para acá, me lo, voy a, me lo mandaste por dónde, por el text message. Por el text, ajá. Ahí mismo voy a poner el link, mis amigos, para que todos ustedes, eh, ya lo puse ahí en el programa, para que todos ustedes que quieran puedan entrar eh, ahí también, esta oferta que nos está dando. Eh, creo que es un, un, una manera de poder eh, compartir eh, y, y levantarnos eh, espiritualmente, ¿no? Levantar, levantar nuestro ánimo y quitarnos la negatividad, porque con la negatividad no vamos a poder alcanzar eh, nada. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Por Feliz compartir semana. con nosotros. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Ahí está, mis amigos. Compártalo, compártalo, compártalo. Bueno, me voy a otro temita, otro temita que está haciendo titulares en Cuba y a nivel mundial. Ay, Dios mío, este tema está candente. Déjame por dónde le doy al temita a este. Y me voy a hablar que el régimen Castro narcogobierno está lanzando nuevas tiendas para la recogida de dólares, así digo yo su última medida para seguir hundiendo al pueblo cubano en la miseria. Y la pregunta sería, que es la pregunta que todos están haciendo, ¿de dónde los cubanos de a pie podrán sacar los dólares? Porque en esa dictadura solo pagan en moneda nacional. Y esta es la pregunta que muchos se están haciendo. Y miren estas imágenes, miren estas imágenes, para que ustedes vean esto. Vaya, esto es... Eh, el descaro más grande. Miren esas imágenes. Ahí, está. ahí están las imágenes. Ahí está. El descaro más grande. Bueno, es que en Cuba ese desgobierno todo lo que hace es, es descaro, ¿no? Miren todo eso. Todos estos productos los podrán comprar 
los cubanos de a pie, pero en dólares. Y me pregunto yo, ¿de dónde van a sacar los dólares? Miren esto. Miren esto. Carne, mira, puré de tomate, carne, aceite, de todo, de todo. Me llama la atención como ellos eh, ponen aquí todos los shelves, como ellos lo, como si fueran el mismo shelf con todos los productos. Miren, queso. Miren, miren, cómo está. Es como para mostrarle al mundo de que en Cuba no hay hambre. Pero yo me voy a preguntar ahora. O yo me voy a responder la pregunta. En un país donde tú no puedas comprar en esta tienda, porque vamos a suponer, vamos a suponer, ahí estoy poniendo el link por si ustedes quieren conversar conmigo y, y ver qué les parece, qué les parece esta ridiculez económica de este narco gobierno. Si usted le pagan en ese papelucho de moneda cubana que no sirve en el mundo para nada. ¿Cómo usted podrá adquirir entonces estos productos? ¿Cómo la comunidad podrá adquirir estos productos? Mira, pues un estante entero de. Miren eso, como, como los, los ponen ahí, ¿no? Y la pregunta es fácil, no lo podrán adquirir ahora, pero hay que ver por qué en medio de toda esta crisis. Fíjense esto interesante, no en medio de toda esta crisis que está sufriendo el mundo y Cuba específicamente una crisis que ha durado más de 60 años. Lanzan entonces esta. Estas tiendas para qué? Para recoger los dólares que están ahí porque ellos no, no están teniendo entrada de ningún tipo. El turismo está detenido. Cuba no produce nada. Cuba es un. La economía cubana es como decir un. Un gusanito que se alimenta de otras cosas. Que no tiene nada, que no produce nada. Es a, esperando a que le regalen las ayudas de la comunidad europea. Esa es una de las entradas que tiene. Y por otro lado. Eh, pidiendo crédito. Que haya los países que le den crédito ¿no? a esa dictadura asesina. Pero en Cuba no se produce nada. Es muy poco lo que se exporta de Cuba para generar ingresos. Entonces la mayor fuente de ingresos de esta economía son los millones de cubanos que están fuera de la isla y que por necesidad le tienen que enviar dólares a su familia para que puedan sobrevivir. Esa es la mayor entrada. Entonces, ellos abren esta tienda en dólares, no es en chavito, porque chavito es el, la, la otra moneda. Ustedes saben que en Cuba hay tres monedas. Está el peso cubano, que eso es para, 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 que, para, que, para que nunca en su vida ha, ha leído en una revista que diga Madrid USA o no existe para esa persona. No existe otro país que no sea Cuba, el del dólar. Y por supuesto, con el dólar no puede, con el peso cubano no puede ir a comprar en esa tienda porque te van a decir que no. No es ni a que, ni, ni que, como por ejemplo, en otros países que tú vas con una moneda y te dan el, 
el, el, te dejan comprar con esa moneda, pero al intercambio, ¿no? Aquí no. Usted tiene que ir con verdeolada. El, el dólar que estuvo penalizado por muchos años, que te cobraban 10% de cambio. Por ejemplo, si tú tenías un dólar, te daban 90 centavos. 100 dólares, te daban 90 dólares. Y ellos se quedaban con ese 10%. Ahora, como eso no está, eso era ahí, pero hace muchos años atrás, no sé lo que se recordarán, tú no podías salir a la calle con un dólar porque te metían preso. Los únicos que podían mover dólares eran ellos, ¿no? Como siempre. Ahora, crean estas tiendas para poder recoger dólares, inyectar en la economía porque están perdidos. Esa es la, la realidad, esa no tienen dinero. La economía cubana hoy por hoy, o la, la economía del Castro narcogobierno está en cero. Pues se, lo, se lo han comido todo. Y ya no tienen de dónde inventar y ya no le están dando dinero por tubería como le daban antes. Entonces. Inventan esto, inventan esto para que la población siga. Siga pasando hambre, porque vamos a hablar claro. Un médico cubano, un médico cubano. Al mes puede ser que gane. 20 dólares. 10 dólares al mes. ¿Qué va a ser cuando tú, cuando tú vayas ahí y ya estás viendo de que los productos, este mismo producto cuesta 95. Estoy hablando del que no recibe dólares americanos. Ojo. Esto vale 95 dólares, 95 centavos en dólar. Ok. Mira. Vamos a buscarlo. Esto vale 1.80. El sazón este, que no sé qué sazón es. La carne, mira, un paquete de carne, 15.70. Cualquier cubano de a pie, cualquier cubanito que tiene que montarse en una guagua o que no tenga el poder adquisitivo, con el sueldo de un melo que puede comprarse acaso un paquete de carne. Eso. Ya. Ahora, esto está bien diseñado. Esto está bien diseñado y lo voy a decir por qué ahora, pero voy a retomar, remontarme a los años, creo que fueron los 80, los 90. Ustedes se recuerdan. Escúchenme bien. Ustedes se recuerdan. De las casas del oro. Ustedes se acuerdan aquello. En aquel momento había un gran problema económico más todavía de los problemas que han habido en Cuba. Y a la mente macabra, asesina. Del. Difunto. Eh, cenicero andante, como le dice nuestro colega Otaola. Fidel Castro Ruz, que no quisiera mencionar su nombre, pero bueno, para aquellos que no lo conozcan, lo conozcan bien, se le ocurrió la idea de crear unas casas de oro. Eso tenía también procedencia de lo que Hitler hizo con los judíos, que le quitó todo el oro a los judíos. Bueno, él no, él inventó estas casas de cambio. Entonces usted iba con sus prendas de oro que le habían dejado sus ancestros cuando se fueron de Estados Unidos, de Cuba para Estados Unidos o para otros países. Y algunas prendas de oro que usted tuviera iba allí y por esas prendas de oro le daban dinero. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitaban era llenar sus arcas de oro y no le importaba. Lo que te daban era, no me acuerdo, ¿no? Pero no tenía nada comparado con el mercado de oro en ese momento, por supuesto, porque ellos eran los más que tenían que ganar, ¿no? Y en aquel momento recogieron todo el oro que había en Cuba. El que los españoles. Se habían llevado el oro. 
y lo único que le quedaban era el oro de las prendas de las personas y ese fue el oro que recogieron. Entonces le resolvió el problema a ellos, a ese gobierno totalitario con la recogida de oro y muchos fueron para allá, entregaban todas sus prendas, cosas a veces de valor sentimental, que no era simplemente el oro, sino valor sentimental. ¿Me entiendes? Y esa gente iba y entregaba porque no tenía más nada. A veces te daban dinero y ya con ese dinero tú podías resolver. Esto que está pasando hoy en Cuba 2020. Mira, mira, hoy es julio 20 del 2020. Es lo mismo de esas casas de cambio. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿En qué? El abuso. Porque no es lógico en ninguna economía del mundo, no es lógico que si tú tienes una moneda supuestamente nacional y tú le pagues a tus trabajadores, porque en Cuba no hay, ojo, en Cuba son muy pocas las empresas hasta cierto punto, entre comillas, que son privadas, porque todo aquí lo maneja el desgobierno este en este caso ahora que está Canel y todos sus secuaces. Pero si tú tienes que pagarle a tus trabajadores o tus trabajadores reciben moneda nacional, ¿con qué? A no decir una palabra, ¿con qué ellos van a ir a comprar en estas tiendas? ¿Con qué? Miren eso. Yo quiero que me pregunte alguien o que me responda alguien. Porque si no le pagas en dólares, no pueden comprar ahí, cabrero, un pedazo de carne. 15 dólares, ¿dónde está el pedazo? 15.70. Esta, no sé cuántas libras serán porque no lo veo bien ahí. 15 dólares. Son muy pocos los cubanos que ganan 15 dólares al mes. Al mes, estoy diciendo, al mes, ¿me están escuchando bien? 15 dólares al mes. Son muy poquitos. Muy poquito lo que ganan 15 dólares al mes. Y ustedes dirán, cabrón, está loco. Sí, así mismo es. Así mismo es. Cualquier médico cubano cuando termine su consulta se tiene que montar en una bicicleta. Y empezar a vender cosas merolicos. De morolico quiere decir de areticos y cosas esas para poder sobrevivir, para poder llevar dinero a su familia. Y estos personajes son capaces de abrir tiendas en moneda. Dólares. Y tienen el descaro de pararse en una mesa redonda y justificar lo que están haciendo. Imagínense eso. Imagínense eso. ¿Cómo tú vas a poder comprar ahí si no tienes dólar? Sería la pregunta. Y la respuesta ustedes la saben. Lo que sucede es que desgraciadamente muchos han emigrado de Cuba, tienen a su familia en Cuba y no van a dejar que la familia se muera de hambre. Y ellos, como sistema totalitario, asesino comunista, despiadado, juegan con el sentimiento de los cubanos alrededor del mundo. Porque si tú tienes tu familia en Cuba, tú no la vas a morir de hambre. Y yo estoy de acuerdo contigo. Tú tienes que mandarle un dinerito para que resuelva ahí. Pero en el resolvimiento ese, en esa llamada resolver, es donde está que las arcas del desgobierno se siguen llenando. O empiezan a llenarse porque ahora están perdidos. Igual que llegó una noticia que van a empezar a abrir el hotel nacional, la piscina, a 25 dólares. Usted entra y se puede entrar a la piscina a 25 dólares. 
es triste, es triste lo que sucede en Cuba hoy por hoy 2020, es triste, es triste que tengan el descaro de abrir tiendas, mira esto, aceite la española 520, mira cómo está, me imagino que esto es quecho, un estante lleno de quecho, porque no saben ni adornar un, un estante, ¿no? Tampoco, es un estante de todo, de lo mismo, no es como aquí que hay variedad de productos, no, no, esto es ahí a, a, a granel, a granel. Cuando vemos estas cosas, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que estos 60 años están siendo simplemente entregados estos 60 años a, a este consorcio de gente que lo único que han hecho es destruir Cuba, destruir esa isla, eh, llevarla a, tan, a tal punto de que hoy por hoy tengan que recurrir a estos medios para poder eh, ganar dinero, porque no tienen entrada de ningún tipo. Bueno, vamos a otra pausa. Y ya regreso con nuestro invitado de la tarde de hoy. Así que no se muevan porque hay mucho más compartiendo con todos ustedes de True Show con Darío Fernández. Ya regreso. Informes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. Sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, 
billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar eh, con este tema, lo que entra nuestro invitado, sobre este grupo eh, llamado Black Lives Matter. Eh, hay muchos que a veces están confundidos con este grupo por la mala información, por lo que este grupo está influenciando dentro de toda nuestra sociedad. ¿no? Y yo tuve la oportunidad de compartir un, un reportaje, de escuchar un reportaje de Ali Collar, eh, en el cual, fíjense bien, esos son pedazos de videos en los cuales los miembros de esta organización tienen eh, el descaro de decir de que ellos son marxistas de que ellos eh, están a favor, están a favor de todo lo que es el marxismo, de todo lo que tiene que ver con el comunismo. Ellos lo dicen así y ahí lo dicen ellos con su voz, con su voz, los fundadores de esta organización. Y quiero compartir este video con ustedes porque me llamó mucho la atención que hoy por hoy todavía 2020 existan personas que piensen de esta de esta manera, ¿no? Y empieza el reportaje con eh, Juliane, que todos saben quién es, y quiero que lo analicemos un poquito para que vean hasta dónde llegan estas, estas organizaciones, ¿no? De su propia boca, de la boca de los organizadores, ¿no? Vamos a escuchar esto. Lo pongo aquí y vamos para allá. No, uh, Black Lives Matter is a Marxist organization run by three avowed Marxists. Go check. Black Lives Matter has been planning to destroy the police for three years. They've finally gotten stupid Democrat mayors to agree with them. Please remember that all the all the lawlessness is happening in Democrat cities run by Democrats, sometimes for 40, 50 and 100 years. We actually do have an ideological frame um, myself. And Alicia in particular are trained organizers. Um, we uh, are trained Marxists. Um, we are uh, super uh, versed um, on sort of ideological theories. And I believe that the organization itself is using Black people to advance a Marxist agenda. And the corporations, the schools, the churches, the people that have gotten behind Black Lives Matter, the organization, they think they're helping black people. They think they're showing support for black people, but actually it's the opposite. Visit the Black Lives Matter website and read the list of demands. One of those demands proclaims, quote, we disrupt the Western prescribed nuclear family structure requirement by supporting each other as extended families and villages that collectively care for one another. 
we can't be certain, but it's hard to believe this radical agenda is what most signed up for. So I think there are a lot of innocent and good people who think Black Lives Matters just means, you know, we should be taking care of our black citizens and making sure that they're not discriminated against. Absolutely. And that's noble and laudable. Yeah. But we have an organization that is taking advantage of the fact that people don't really know what's behind a Marxist-driven organization. Vamos a una pausa aquí. Vamos a una pausa, analizar un poquito lo que han hablado hasta, hasta el momento. Hoy. Vimos al principio de la de reportaje cómo una de sus fundadoras dice que sí, que ellos tienen ideales marxistas, que ellos creen que ese es el camino y que esa es la fundación de toda esta organización eh, Black Lives Matter, BLM. Yo le preguntaría a esa señora si ellos realmente saben o han vivido en un país socialista o han vivido en un país comunista o saben lo que es realmente, ah, porque yo te puedo decir a ti que yo sé mucho de diferentes temas, pero a lo mejor no sé nada, lo que es el comunismo o lo que es el marxismo. Lo que hay que ver detrás de todas estas personas, como bien lo estaba diciendo eh, los otros entrevistados, en este caso Ben Carlson también que estaba aquí, ¿cuál es en realidad lo que ellos quieren conseguir detrás de todo este movimiento? ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren alcanzar? Y simplemente, número uno, quieren desinformando a los jóvenes, desinformando a la comunidad, decir de que están apoyando, que están a favor de un cambio. Pero a la misma vez, detrás de este movimiento hay muchas cabezas invirtiendo muchísimo dinero. Han tomado el partido demócrata para todo su juego. Ahí lo estaba diciendo Ben Carson. Donde han existido muchísimos más problemas son en los mismos estados eh, demócratas, en las mismas ciudades demócratas. Para poder inyertar, para poder seguir destruyendo al final lo que ellos quieren. Hemos visto cómo en todas estas últimas semanas Muchísimos de estos grupos específicamente quieren que le quiten los fondos a la policía, eliminar a la policía para que no exista ya la policía. Y yo pregunto entonces, si no hay policía, ¿a quiénes ustedes van a llamar cuando hay algún problema? Claro, a ellos no les interesa eso. Estamos viendo cómo los crímenes están aumentando en New York. Porque ahí en New York no hay riendas de ningún tipo. Ya ese, empezando por el gobernador y terminando por el alcalde de la ciudad de New York, están perdidos. Completamente. Completamente, completamente. Perdidos completamente. No saben para dónde van a coger, ¿no? Lo único que les queda al gobernador o al alcalde de New York fue coger un rolo y pintar, dedicarse a pintar calles 
de amarillo, ¿no? Eso es lo único eh, que le queda. Vamos a seguir escuchando. Si tú tienes un grupo, ¿no? Como este, que te llame a la violencia en contra de la policía, esto se puede declarar un grupo terrorista. Y no lo pensemos así tan radical, sí, se puede declarar en el futuro un grupo terrorista. Porque si vimos todo lo que esta gente incita a hacer, es destrucción. Esta gente no quiere diálogo. Y perdóname que se lo diga, muchos de ellos. La esencia de este grupo no es el diálogo. ¿okay? No es el diálogo y ellos lo han demostrado, no lo digo yo. ¿okay? Their radical Marxist agenda is bent on supplanting the basic building blocks of society. Ahora, ustedes vieron ahí, mirenlo ahí, miren. Esto es Black Lives Matter. Esto es. Atacando a un periodista. Ya toda la prensa a nivel nacional, casi, 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 que está eh, acorralada por todas estas ideas socialistas y comunistas. Esto no lo digo yo, eso está ahí. Miren, quemando una bandera de los Estados Unidos. Ahí está. Atacando a un periodista. The basic building blocks of society, the family, replacing it with the state and destroying the economic system that has lifted more people from poverty than any other. Theirs is a blueprint for misery. Black Lives Matter is a Marxist organization run by three avowed Marxists. Go check. Black Lives Matter has been planning to destroy the police for three years. They've finally gotten stupid Democrat mayors to agree with them. Please remember that all the, all the lawlessness is happening in Democrat cities, run by Democrats, sometimes for 40, 50, and 100 years. There hasn't been a Republican mayor there in forever, except New York. And it was me, and I brought crime down 65%. And Bloomberg got it up to 75%. And right now, murder is up 58% under the regressive Democrat mayor, who's typical of Democrat mayors all over the country. They are a disaster. They're a danger to their people. Bueno. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda en estos momentos en los cuales estamos viviendo? Enseñarle a nuestros hijos, educarlos, Hablarle sobre la verdad de todos estos grupos que en realidad no buscan la igualdad, que buscan la destrucción. Que no les interesa si el negro o el blanco lo que les interesa es la destrucción. Eso es lo que quieren estos grupos. Esto. Destrucción. 100%. Y esa es la base fundamental de ellos. ¿no? Eh, bueno, lo vimos. Aquí en Miami, en las últimas semanas, eh, y no específicamente 
voy a decir que hasta cierto punto han surgido algunas tendencias a estar eh, destruyendo imágenes de la Virgen María, destruyendo imágenes de Jesús, atacando a la iglesia. Porque esto no se trata de simplemente las imágenes, no, eso se trata de atacar la iglesia, ¿no? Destruir la fe de las personas, inculcar el odio. Eso es eh, lo que todos ellos y sus jefes, lo dijeron así, quieren hacer. Bueno, el pasado fin de semana también vamos a pasar al próximo tema. El pasado fin de semana. La ciudad de Miami. Se llenó de luto. ¿Por qué? Porque falleció una de las grandes. Y me refiero a la queridísima. Eh, Marta Flores. Marta Flores vivió una vida impecable en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, enseñó a muchos, le dio la, imagen, la, la mano a muchísimas personas también. Eh, y creo que resaltar su nombre, resaltar su nombre o su carrera artística eh, es importante. Ella tenía un programa todas las noches que se llamaba eh, La Noche eh, y Usted, creo que era el nombre, si estoy equivocado, por eso la llamaban La Reina de la Noche. Nosotros cogimos una recopilación de diferentes videos y creamos este eh, que voy a compartir ahora con ustedes. Eh, y con esa misma melodía era que comenzaba su programa, ¿no? Así que vamos a ponerle esto acá para que ustedes lo compartan, ¿no? Y todos los que de alguna manera seguían a Marta Flores, esta ícono de nuestra comunidad, luchadora incansable en contra de la dictadura Castro asesina. Dijo la declaración, ICE va a continuar por eso para proteger empleados o empleo, digamos, bien para los trabajadores. Ahora, mi pregunta es, ¿Cómo ven ustedes esta acción? Ahí la vemos en su momento cuando era joven. Esto es un reportaje del... Se nos fue una de las grandes, pero siempre estará en el corazón de todos nosotros. De los jóvenes que pudimos compartir con ella. Eh, y también de... Me encanta. Yo creo que ese es mi mayor logro, no, sino mi mayor orgullo. Yo me siento feliz cuando puedo servir a alguien. Ese es mi mayor logro, yo te diría. Ese fue. Un pequeño, una pequeña sinopsis de lo que fue eh, Marta Flores, que por supuesto en, no nos alcanzarían tres horas de programa para hablar de su vida, de lo que significó sobre todo... Eh, para esta comunidad del sur de la Florida. Eh, su anhelo era regresar a una Cuba libre, que no, no pudo ser posible. 
pero resaltar las figuras de estas personas son importantes en nuestra comunidad porque son ejemplo para las pequeñas generaciones que él no es simplemente eh, alguien que está ahí una voz en la radio sino que que marcó la historia del exilio cubano que hablaba en contra de la dictadura castro asesina y levantó su voz siempre esa fue eh, marta flores vamos a una pausa y a regresar continuamos ya la última parte de nuestro programa con algunas de las noticias que están haciendo titulares hoy y en el mundo. Y seguimos comentándolas también un poco. personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, vamos a pasar a esta noticia, ¿no? Y me voy a referir a todos estos ladrones de paquetes. Los ladrones de paquetes. Yo sé que hay muchas personas que no tienen cámaras instaladas en sus hogares y yo les recomiendo que ustedes instalen estas cámaras en sus hogares para que, aunque sea, puedan tener eh, imágenes, la cara de estas personas que les roban. Vamos a, a ponerle este video, esta recopilación de, de eventos de ladrones eh, robándole a personas sus paquetes cuando las compañías de delivery hacen el delivery, ¿no? Eh, pero cuando están robando estos paquetes, ellos mismos se caen o les pasa algo, ¿no? Eh, y y es, es bueno, es recomendable que usted instale estas cámaras en su hogar, en la parte de adelante para que usted pueda ver también las caras de esta persona. Si no es el caso de este, a veces que se llaman los paquetes. Esta, algunos no pudieron llevarse los paquetes, pero otros eh, sí se lo llevaron. Vamos a, vamos a ver esto y lo comentamos entonces aquí. Espérate, a ver. Aquí, aquí estamos. Vamos para allá. I'm Steve's Garden of Ridiculousness. So this is Steve's Get 
Ella cogió el paquete, ¿no? Se hizo que, que, venía, que tenía algo en la mano, pero no dejó el paquete. Entonces, esta es la otra, la otra imagen, ¿no? Cuando ellos llegan, porque casi siempre son dos o tres personas las que vienen, ¿no? Se hizo la que iba... Miren esto. Ella llega. Eh, deja su paquete y deja ese paquete tirado ahí y se lleva este. Pero miren lo que sucede ahora. La señora está mirando un paquete, sale corriendo. Sale corriendo. Pero hay que tener descaro para hacer y cara para hacer esto, compadre. En este país, ¿no? La señora tuvo los pantalones bien puestos porque usted no sabe que el que tiene adentro tiene una pistola o cualquier cosa. Esa. Deja la puerta abierta y le quita el paquete que se vaya por ahí. Ahí pueden ver que hay frío, ¿no? Esta es la cámara de esta señora de vigilancia. Un paquete de Amazon porque ellos te vigilan cuando tú estás... Mira esta, mira esta. Mira este. Mira lo que le pasa a la inteligente. Miren, ella viene corriendo, como está mojado porque está haciendo bien, bien frío. Ya ellos dos sabían de que Amazon estaba ahí. Miren esto, miren esto, miren, miren, mírenlo. Miren, 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 miren. Ella lo coge todos sus paquetes, paquetes todo el mundo. Pero miren lo que le pasó, mira, pa, se cayó. Y no se puede levantar porque se desbarató el tobillo completamente. Miren esta historia, pero hay que ser descarado para hacer esto. Miren esto. Se cayó, ya se viró el tobillo completamente. Ella no se puede mover, no puede caminar. Entonces el señor que está allá, que no puede tampoco casi ni caminar. Miren cómo viene para acá. Miren para qué. Este no puede caminar o esta no se ve bien quién es. Miren esto, captado en cámara completamente. Ahí está. Ella, de ahí van directamente para liar porque no puede caminar. Ella tiene el tobillo desbaratado por robar. Ustedes se imaginan esto por robar. Miren lo que le ha pasado. A esa. Pero ahora miren esto. Él no se quedó ahí. No, si nosotros vinimos a ganar el paquete, aunque tú tengas el tobillo todo desbaratado, y hay que llevarte al hospital. Yo vengo. Yo vengo a recoger los paquetes, porque estos paquetes son de nosotros. Con el tobillo partido y todo, desbaratado el tobillo. Yo me llevo a los paquetes y se llevaron los paquetes. Miren eso, cantado en cámara. Es increíble cómo hay personas que viven así, robándole a los demás. Viven así, robando a los demás. Ahora, ¿cuál es mi, mi moraleja para todo esto? Que usted tiene que tener en sus hogares estas cámaras para que estos delincuentes, estos delincuentes no les roben. Y aunque sea usted le tenga la foto. Yo les enseñé a ustedes y lo he compartido. Eh, sería bueno que lo compartiera otra vez para todos aquellos que no lo han visto, sepan, ¿no? Eh, sepan lo que me sucedió a mí. Y gracias a las cámaras pudimos coger a los ladrones 
y ya los ladrones están, los ladrones, sí, porque eran dos. Uno era el que manejaba y otro era el que, el que se metió a, a robar en el auto. Déjame ver dónde está ese video, porque está interesante. Y yo sé que hay personas que no lo han visto. Eh, aquí está. Aquí está. Vamos, va, va, vamos, vamos a compartir esto, ¿no? Vamos a compartir este video acá. Para que ustedes sepan lo que son capaces de hacer estos ladrones que no tienen nada en la vida. Lo único que pueden hacer es robar. Miren esto. Miren esto. Hello friends, today I wanted to tell you something that happened to me yesterday that maybe one day can happen to you. But thank Tesla, we can get the footage of the people that stole things from my car. Hoy, mis amigos, quiero contarles una historia que me sucedió en el día de ayer y gracias a Tesla, a todas las cámaras que tiene, pudimos obtener el footage de las personas que nos robaron algo de nuestro Tesla. Como pueden ver, en este momento llega el auto. Eh, al parecer es un Nixon Rogue eh, color gris. Se detiene del lado de la parte derecha del Tesla. La cámara de la parte derecha está grabando en estos momentos. Vemos cómo están mirando por el cristal el, el, este sospechoso. Eh, ahí lo podemos ver ahora en cámara eh, lenta cuando él específicamente entra también a su auto nuevamente, sale, eh, presiona la manigueta del Tesla, entra hacia adentro del Tesla y empieza a buscar cosas dentro. Eh, nuevamente se va adentro del auto, sale y específicamente vemos ahí ya en cámara lenta cuando van a la segunda fase eh, trata de limpiar con un papel dicho papel lo dejó fuera del auto trata de limpiar con un papel va hacia la parte de atrás abre eh, o trata de abrir vemos ahí ya en cámara lenta Nuevamente, la cara de este individuo eh, trata de cerrar el tronco y lo vuelve a abrir porque en ese momento quizás hay algunas personas que lo están viendo. Comienza a tomar todo lo que tenemos detrás de nuestro automóvil. Ahí lo vemos en cámara lenta. El señor que está dentro le abre la ventanilla o el individuo que está dentro le abre la ventanilla para que él pueda introducir los objetos robados. Vuelve a regresar a la parte de atrás del trunk del Tesla. La cámara de trasera del Tesla está grabando constantemente todo lo que él está haciendo. Ese papel que él tira, ahora se los enseñaré. Ahí viene con la última parte que es lo que, que había ya robado de la parte de, de trasera del auto. Mira para ver si alguien lo está mirando, si lo están vigilando. Y en ese momento da marcha atrás. Ahora vemos la cámara frontal del Tesla como coge el auto y se van. Como pudieron ver, esto fue lo que sucedió la noche de ayer, donde estos dos individuos entraron en mi auto y se llevaron todo lo que había. I just wanted to say thank you to Tesla for this amazing car. Thank you to all the camera. We can get the information of these two guys. Ya le enviamos toda la información a las autoridades y ellos están comenzando a trabajar para poder eh, ponerlos tras las rejas y por lo menos eh, 
seguir concientizando. Lo importante es que usted también se mantenga alerta sobre estos casos que día a día son más aquí en el sur de la Florida. Pero me llama la atención que ellos, estos tres libros estaban ahí y ellos no les interesó. Y aquí estaba realmente eh, la mejor manera de poder tanto como invertir, tanto como poder superarse en la vida. Tu amigo, Daniel Fernández. Lo más importante no se lo llevaron, que fueron los tres libros eso, ¿no? Con esos tres libros ellos eh, podían haber eh, obtenido mucho más información y dejar de estar robándole a los demás, que al final es eh, lo más importante, ¿no? Eh, estudiar, esforzarse, trabajar y echar adelante. Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito. Ahí es donde está eh, la clave de salir adelante. De la manera en la cual tú te puedas empeñar en poder alcanzar tu éxito. Ahí está. Bueno, para terminar, en la tarde de hoy, les recuerdo eh, que... Mañana estaremos compartiendo en vivo y en directo con diferentes eh, invitados que vamos a tener. Y si usted tiene un negocio y quiere compartir con nosotros, lo puede hacer, puede entrar en el programa, explique lo que usted hace y sobre todas las cosas, da a conocer también su negocio. Estaremos rifando a lo largo de esta semana, estaremos rifando un website completamente gratis o si sea, es completamente, no puede ser gratis la mitad, ¿no? Gratis eh, para uno de los negocios que entre y comparta con nosotros su experiencia y su testimonio. Le estaremos haciendo un website gratis para ello, cortesía de Ponemos Group, nuestra compañía, y eh, lo estaremos, si tiene ya un website viejo, le estaremos poniendo el antes y el después, y lo que queremos es que comparta con nosotros acá en vivo y en directo. Bueno, termino con mi reflexión que te equivocaste o que me equivoqué sí y qué cuántas veces en la vida las personas no se equivocan cuántas veces en la vida creemos que una solución va a ser la respuesta a un problema por muy pequeña que sea que tengamos pero lo más importante en esta vida no es que simplemente te equivoques es que te sepas levantar, que no te dejes caer por lo que te ha sucedido, que no te dejes caer por lo que quizás muchos te puedan decir, que te lo dije, no funcionó, no te va a funcionar, tú no sirves para eso. No, levántate, coge la experiencia de lo que te sucedió y sigue adelante, porque tú eres el único, el único ser humano en el mundo que pueda alcanzar el éxito para ti. Nadie va a venir y te va a regalar una libra de éxito. Nadie va a venir o te va a regalar el éxito. No, no, eso depende de ti, de tu esfuerzo diario, de no esperar a que los demás te regalen, sino levantarte si te equivocaste, rectificar y seguir adelante. Y allá en lo lejos lo encontrarás. Ponte metas. Metas que realmente puedas alcanzar. No te pongas metas que a lo mejor por mucho que tú quieras no la vas a poder alcanzar. 
ponte metas reales y de esa manera vas a poder alcanzar el éxito. Tu amigo, Darío Fernández. Nos vemos mañana.